0: جام جم پیشکش ریڈیو تہران عزیز سامعین محمد و علیہ محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ آپ کا پسندیدہ پروگرام جامع جم لے کر حاضر ہیں حسین اقتر کا سلام قبول کیجیے پرانے کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے سنتے الزام تراشی کس قدر سنگین جرم ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روح سے زینا کی سزا سو کوڑے ہے اور پاک دامن عورتوں کے خلاف الزام تراشی کی سزا اسی کوڑے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں پر الزام لگانے والا خود تو بن جاتا ہے اور فریق مقابل کو خواہ مخواہ ملزموں کے کٹھرے میں کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی حقانیت ثابت کرے صرف یہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے خلاف سویزن ضرور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوگی جس کی بنا پر یہ الزام لگایا گیا ہے قرآن کریم نے ایک طرف الزام تراشی اور بہتان بافی کی نہایت سخت سزا مقرر کی ہے تو دوسری طرف مومنین سے تاکید کی ہے کہ اے گروہ مومنین بدگمانی سے بہت زیادہ بچو یاد رکھو کہ بعض بدگمانیاں بدترین گناہوں تک پہنچ جاتی ہیں اسلامی معاشرے کے افراد کے قلوب میں ایک دوسرے کے متعلق ہمیشہ خیر سگالی کے جذبات ہونے چاہیے لیکن جس دل میں کسی کے متعلق بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اس میں خیر سگالی کے جذبات باقی نہیں رہتے اس کا علاج قرآن کریم نے خود بتایا ہے کہ ہر شخص کے متعلق تمہارا پہلا رد عمل نیک ہونا چاہیے ارشاد اہدیت ہوتا ہے جو تمہیں سلام کہے اس کے متعلق یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اگرچہ آیت جنگ کے سلسلے میں ایک اہم اصول کی وضاحت کرتی ہے لیکن جب اس کا اطلاق عام معاشرتی روابط پر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تحقیق سے پہلے تمہارا پہلا رد عمل ہمیشہ نیک ہونا چاہیے قرآن کریم کے اسی حکم پر مبنی عدل کا یہ اصول قائم ہوتا ہے کہ جب تک کسی کے خلاف جرم ثابت نہ ہو جائے اسے بے گناہ سمجھنا چاہیے اس سلسلے میں جب کوئی شخص تم سے کسی کے خلاف کوئی بات کہے تو تمہارا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ یہ سری جھوٹ ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے لہذا اس بات کی چرچا نہ کرو قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ جس معاملے کی تم خود تحقیق نہیں کر سکتے اس کے پیچھے مت لگا کرو یاد رکھو تمہاری سماعت بصارت اور قلب ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ آیا تم نے ان کا استعمال کر کے اس معاملے کی تحقیق کی تھی یا نہیں اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی غبت نہ کرو کسی کے پیٹ پیچھے اس کے خلاف کوئی بات نہ کرو جو بات کرنی ہو اس کے سامنے کہو اگر کوئی شخص کسی کی غیر حاضری میں اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ اسے منع کریں اور اس سے یہ کہیں کہ اگر تمہارے اندر اتنی ضرورت ہے جو تم یہ باتیں اس کے سامنے کہہ سکتے ہو ایسی صورت میں بہت سے بڑے بڑے فسادات کا خاتمہ ہو جاتا ہے قرآن کریم میں ارشاد الہی ہوتا ہے جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا جرم و خطا ناحق اذیت پہنچاتے ہیں تو وہ بہتان تراشی کے جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور کھلم خلن کھلا گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ سورہ نساء کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی علل اعلان برا کہنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور تمام حالات کا جاننے والا ہے قرآن کریم نے روزمرہ کی زندگی سے متعلق ان چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر سے ایسی خرابیوں کا صدباب کیا ہے جو معاشرے میں بہت بڑے فتنہ اور فساد کا موجب بن جاتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان معمولی سی تدابیر پر عمل کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں کس قدر امن و سکون پیدا ہو جائے لیکن قرآن کریم ان چیزوں پر بھی محض عمل نہیں کراتا بلکہ وہ افراد کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا کرتا ہے جس سے یہ تمام باتیں ان کے دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہیں اور سامعین اب پیش ہے ایک سامے کا خط محترم الطاف حسین وانی صاحب ضلع بڈگام کشمیر ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ میں آپ کا پرانا سامع ہوں آپ کے تمام پروگرام بہت ہی معیاری اور عمدہ ہوتے ہیں مجھے تلاوت قرآن نعت رسول عالمی خبریں کلام نور جام جم بزم دوستاں ہر روز کی دعا اور معصومین علیہ السلام کی ولادت و شہادت پر نشر ہونے والے خصوصی پروگرام بہت ہی زیادہ پسند ہیں میری جانب سے رہبر انقلاب اسلامی اور تمام خادمان اسلام اور سامین کو سلام عرض ہے اور سامین محترم الطاف حسین کے کے کہتے
1: ہیں کہ خلیفہ معمون الرشید رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور اس کا عام اعلان بھی کرا دیا ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مسابی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا کہ جس میں ایک طرف ایک آٹھ برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شہرۂ آفاق کازی ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں نو سو کرسیاں فقط علماء کے لیے مخصوص تھیں اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے ادبار سے ذرع دور تھا اور بغداد دارالسلطنت تھا کہ جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھینچے چلے آتے تھے اس ادبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی نہیں معلوم ہوتی معمون رشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی جبکہ سامنے یہی ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر ہوئی ہر طرف سناٹا تھا مجمہ ہمتن گوشت تھا اور گفتگو شروع ہونے کا منتظر تھا کہ اس خاموشی کو یہی ابن اقسم کے اس سوال نے توڑا كہ جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کیا حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں مامون نے گرجدار آواز میں کہا تم کو خود انہیں سے اجازت طلب کرنی چاہیے یہی ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں امام نے فرمایا تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو نے سوال کیا حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے اب لوگ ابن اقسم کے مد مقابل آٹھ سالہ بچے کی طرف متوجہ محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ यहیہ, تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے پھر آپ نے کہا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نواقف؟ اس نے امدن شکار کیا یا دھوکے میں وہ شخص آزاد تھا یا غلام کمسن تھا یا بالغ پہلی مرتبہ اس نے ایسا کیا یا اس سے پہلے بھی وہ ایسا کر چکا تھا شکار किसी परिंदे का था या चरिंदे का छोटा था या बड़ा शिकारची अपने फेल पर मुसिर था या पशेमान है रात को या पोशीजा तरीके से उसने शिकार किया या दिन दहाड़े और ऐलानिया एहराम उमरा का था या हज का जब तक ये तमाम तफसीलात ना बताई जाए इस मसले का कोई एक मोयन हुक्म नहीं दिया जा सकता یہی اپنے اقسام فقی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس ضرور رکھتا تھا وہ ان کثیرتاداد شقوں کے پیدا کرنے سے ہی اچھی طرح سمجھ گیا یہ مناظرہ جیتنا اس کے لیے آسان نہیں ہے لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے کہ جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا اب اس کی زبان خاموش تھی اور وہ کچھ جواب نہ دیتا تھا معام نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ کر کے اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور پھر حضرت امام محمد طاقی علیہ السلام سے ارض کی کہ آپ ہی ان تمام شقوں کے احکامات بیان فرما دیجیے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکامات تھے وہ بیان فرمائے کہ جن کو سن کر نہ صرف یہ اقسم بلکہ مجمے میں موجود ہر شخص اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اس کم سن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کے بغیر نہ رہ سکا اور خلیفہ مامون نے اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا
0: سامعین اسی کے ساتھ پروگرام جامع جم اپنے اختتام کو پہنچا اجازت دیجیے خدا حافظ